0: Onda cero Vitoria. una y 47 minutos tres segundos vamos ya con el tiempo para el deporte de aquí a las dos del mediodía felicitándonos por la buena jornada para nuestros dos equipos de baloncesto en esta jornada intersemanal triunfo para el Araski y triunfo también para para el Vasconia. Comenzamos con el conjunto de Dusko Ivanovic que se impuso ayer de forma cómoda. 87-68 al Manresa en un partido dominado de principio a fin por los de Dusko Ivanovic y rematado con un gran parcial de 28-12 en el último cuarto, aunque en ningún momento hubo la sensación de que el partido pudiese escaparse porque la verdad es que la actuación coral de los vitorianos fue bastante buena y mejoraron las prestaciones y sobre todo la regularidad respecto a otros encuentros liderados por un extraordinario Polonara, 17 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y 31 de valoración para el jugador transalpino, que la verdad es que se está convirtiendo en uno de los referentes de este equipo. Escuchamos a Dusko Ivanovic al final del partido hacía la siguiente valoración.
1: Bueno, yo creo que hemos jugado un partido serio uh, comenzando con defensa, uh, Queriendo implicarse en cada momento Y en ataque hemos tenido momentos cuando hemos jugado bien Circulando el balón, leyendo la defensa Teniendo, teniendo pases uh, y, y canastas fáciles Pero sobre todo creo que importante para, para nosotros en, en, esta, en ataque era paciencia Y hemos esperado nuestro momento
0: y también destacar ese magnífico final, esos últimos 10 minutos donde el equipo arrasó a la escuadra dirigida por Pedro Martínez. Se le preguntaba a Dusko Ivanovic si estos últimos 10 minutos le pueden subir la autoestima al equipo.
1: Espero, espero, porque la verdad que sí que hemos subido nuestra intensidad defensiva, hemos podido correr, hemos jugado mucho más sueltos en el último cuarto, y eso tiene que ser un señal bueno, pero cada partido es diferente, ya veremos. Seguro que estas dos cosas sí que nos ha ayudado mucho uh, para ganar este partido.
0: Además de Polonara, otro, otros cuatro jugadores pasaron la barrera de los 10 puntos. Dragic, Peters, jekiri y Bildoza. El base argentino salió satisfecho.
1: Creo que jugamos bien, jugamos bastante
0: agresivos. Sabíamos que era un, un buen equipo y que estaban jugando bastante bien. Y estaban igual que nosotros en la tabla. Eh, y que necesitábamos volver a sentirnos el equipo que fuimos durante los primeros partidos, así que mantuvimos la cara que mostramos el segundo tiempo con Badalona y creo que, bueno, ahí es donde estuvo la, la diferencia creo que defendimos muy bien, sabíamos cómo juegan ellos y logramos quebrar el partido en un momento clave en el último cuarto, convirtiendo pelotas clave eh, con Aki que estaba durante, durante todo el partido, estaba en todos lados y creo que eso nos, nos ayudó bastante, así que nada, ya pasó pues la cita ya mañana en Euroliga, no hay descanso esta semana, mañana a las ocho y media en el Buesa Arena contra el Barcelona, que llega de caer en Liga ACB 77-73 frente al Murcia, cinco victorias y tres derrotas para el Vasconia. También triunfo para el Araski, que volvió a la senda de la victoria tras imponerse 58-63 al Gran Canaria, tercer triunfo de las de Made Urieta y sobre todo lo importante es recuperar sensaciones. Hablaba la entrenadora de Amurrio de la importancia ayer que tuvo el equipo, porque la victoria fue coral.
2: Equipo, ¿no? Llevábamos pidiendo eso, que, que saliera quien saliese a, a la pista, aportase el trabajo de Tania también a nivel defensivo, con, con una jugadora tan, tan importante como Taylor, de, del equipo rival, y tras lo que dices, ese momento que, que ha asumido responsabilidades, eh, Laura Pardo creo que, que ha hecho un nivel de rotaciones muy bueno, que encima pues, lo necesitamos, ¿no? Porque al final... Tamara y, y Tamara Valde no pueden jugar 40 minutos. Necesitamos de su aportación y creo que creo que hoy ha sido una victoria de equipo, una victoria victoria colectiva.
0: Laura Quevedo con 15 puntos, Tres asistencias y 17 de valoración. Fue una vez más la mejor de las verdes. También destacaba más el papel de Ana Cruz.
2: Yo creo que, pues bueno, lo hice todo, ¿no? Esos 12 rebotes que ha cogido ella. Yo y hoy ha estado muy bien. Al final nos ha ayudado mucho en el rebote contra jugadoras tan físicas como, como tenía Canarias. Pues necesitábamos de, de su ayuda, ha estado mucho mejor. Todavía puede hacerlo mejor, pero, pero es el camino, ¿no? Es el camino. Y creo que bueno, María también, el tiro que ha metido Isas cuando el equipo estaba un poquito sin rumbo, ese, ese tirito que ha metido de media distancia ha sido, nos ha dado un aire. Bueno, creo que el equipo ha estado de bien.
0: Y por último, se le preguntaba a la máxima responsable deportiva del equipo verde, Ama de Urieta, ¿cómo está el tobillo de Tamara Valde?
2: Bueno, ella es una jugadora que, que tiene los tobillos ya muy laxos porque ha tenido muchos esguinces, suele recuperar mejor de lo normal. Sí, que es verdad que es el tobillo que ella se hizo daño el otro día contra, en casa contra Guernica. Pero, pero bueno, confiamos en que a ver la evolución de esta noche, qué tal pasa el día de mañana y Hola, la afición va a estar a, a tope trabajando con ella porque ojalá pues llegue al partido del domingo.
0: La cita del fin de semana será en el Polideportivo de Mendizorroza contra el Zaragoza. En fútbol, sesión matinal para el Deportivo Alavés, preparando el choque de este sábado a las 9 en Mendizorroza frente al Barcelona, un partido donde el conjunto albiazul tratará de buscar el tercer triunfo frente a un conjunto culé, que es la casa de los líos, pero la verdad es que ayer hizo un muy buen partido y venció 0-2 a la Juventus. Es verdad que pudo rematar el partido bastante antes, sufrió hasta el final, no pudo sentenciar hasta el final, pero oh, la realidad es que el equipo de Ronald Koeman hizo posiblemente el mejor partido de la temporada y en ese sentido llegarán bastante bien a Vitoria teniendo en cuenta, insisto, todo el lío que hay después de la dimisión de Bertomeu, Messi y compañía rajando contra la directiva, y todo el cacao que hay en el conjunto culé. En, el, en los albiazules, la única baja, la de Para Parapons, a la espera de conocer el parte médico y de saber cómo está exactamente Rodrigo Eli, el que podría debutar es Tomás Tavares, que lleva toda la semana entrenando con el grupo. Y vamos ya a hablar de ciclismo, porque se está disputando la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, Castrillo del Val, Aguilar de Campo, 157 kilómetros etapa con sabor a Galleta, ayer lo pasamos muy muy bien, con ese triunfo de Primo Roglic, el esloveno del Jumbo, que se queda a 13 segundos del líder Richard Carapaz sé que disfrutó mucho ayer Juan Carlos Abascal, no sé si tanto como con las galletas de Aguilar de Campo, pero seguro que mucho, hola Juan Carlos, muy buenas, Antena 3
3: Hola, qué tal, es el pueblo que huele a Galleta, Aguilar de Campo, efectivamente que nos ha hecho disfrutar mucho a todos cuando éramos pequeños y ahora estamos disfrutando con una Vuelta de Ciclista a España, realmente espectacular ¿eh? Eh, están eh, los protagonistas del, del primer día dando espectáculo, aquí parece que no hay hueco para los secundarios, y hablabas de la preciosa etapa de ayer pero fíjate, la del día anterior la que acababa en Valdegovía con ese doble paso por Orduña, parecía aquello una clásica de las de primavera y la verdad es que los grandes están dando la cara y sobre todo pues, el primo Roglic, el vencedor del año pasado y el hombre que se quedó con la miel en los labios en el Tour de Francia, y Richard Carapaz, el vencedor del Giro del año pasado, que le vemos también en un extraordinario momento de forma, que tiene por ahora el mayor de líder, solo con un puñadito de segundo respecto a Rodley. Yo creo que la imagen que se dio ayer en la última subida nos recordaba a un poco pues a aquellas eh, batallas míticas a dos, no como, como fueron las de Anquetil y Pulidor en el eh, Tour, en aquel eh, Puy de Dom donde, por cierto, toda aquella etapa venció Julito Jiménez, que ayer eh, cumplía años. ¿no? Pero bueno, nos han llevado a imágenes del pasado y es que estamos viendo una vuelta realmente preciosa. Una pena que hayan perdido un poco de pie los Movistar, que vienen trabajando mucho y muy bien. Fue espectacular lo que hicieron en Lecumberri. Ayer volvieron a dar la, la cara. Un aspecto que siempre se les critica mucho a los Movistar, el no trabajar, el estar siempre en un segundo plano. Ahora le están dando la cara, pero la verdad es que ayer no tuvieron demasiada suerte. Enric más que es el líder, perdió unos segundos y Soler, que era la segunda carta, pues también perdió bastante tiempo. Y esto parece ser que va a ser un pulso entre Richard Carapaz, Primo Robles, con el permiso, eso sí, de Dan Martin y de... de, y de eh, el, el hombre del Education Fer de McCartney que están ahí y que bueno que todavía tienen algunas opciones. Eh,
0: Juan Carlos, hay que quitarse el sombrero ante primo Roglic, ¿eh? porque alguien que pierde el tour en la última etapa, cuando lo tenías casi casi en tu mano, eh, de la forma que lo pierdes, llega, va y gana la lieja, bastón lieja, por delante de, de Alaphilip en, en aquella escena prácticamente cómica, ¿no? Donde el campeón del mundo levantó los brazos, pero Roglic le adelantó en el último segundo, aunque después es verdad que, que sancionaron a Alaphilip, llegas a la vuelta lo das todo, no sé si le vas a ganar o no, pero estás poniendo todo de tu parte. Cualquier otro posiblemente se hubiera hundido, hubiera dado por concluida la temporada y sin embargo aquí tienes al, al esloveno dando espectáculo y sin perder en ningún momento la, la lucha por el espectáculo y ese hambre de victoria que tiene, ¿no?
3: Sí, se conoce que el haber saltado en esquí durante muchos años y ver de cerca la muerte, pues eh, le ha hecho un deportista, pues duro, duro como una auténtica roca, ¿no? La verdad es que cualquiera después de lo que le ocurrió en el Tour de Francia, perder en el último instante un Tour que tenía en la mano, pues puede hundir a cualquiera y sin embargo él, pues como dices, ha ganado a Lieja Bastón-Lieja, le vemos defendiendo el... Eh, número uno, el dosal que ganó el año pasado en la Vuelta Ciclista a España, y fíjate, una circunstancia como la de hace unos días en, en Formigal, que perdió unos segundos porque se enganchó el chubasquero, eh, a otro le y hundido, pues él, bueno, eh, perdió unos segundos y dijo, a esto no importa, hay que seguir adelante, y la verdad es que el espectáculo que dio en la subida de ayer en ese mano a mano con Richard Carapaz, fue realmente espectacular, y hay que quitarse el sombrero ante corredores de este tipo, Roglic, Carapaz, o fíjate, un hombre como Fron, un hombre que ha ganado absolutamente todo de Francia, vuelta a giro, y que ayer le veíamos trabajar como un gregario más para, en este caso, su líder, para Richard Carapal La verdad es que hay corredores con los que hay que quitarse el sombrero por su manera de trabajar y por su manera de
0: actuar Es un poco eh, la filosofía de Ineos, es verdad que con, con muy buenos contratos, ¿no? Pero fíjate lo que trabajan gente, eh, lo decías ahora, ¿no? El, el caso de Chris Front, de Michael Kwiatkowski todo un campeón del mundo que lo tienes trabajando de gregario, es, es, es bastante eh, llamativo, ¿no?
3: Sí, además yo creo que han tenido que cambiar un poco el chip respecto a años anteriores, ¿no? Porque los herederos del Sky estaban acostumbrados, pues bueno, a arrasar prácticamente en todas las carreras donde iban y lo hacían casi por aplastamiento, ¿no? Este año. Eh, no están corriendo de la misma manera eh, lo están haciendo eh, de una forma un poco quizá más eh, parecida a lo que puedan hacer el resto eh, de, de equipos exhibiendo las fuerzas solo cuando es eh, necesario, pero bueno, ahí van eh, sumando también eh, sus victorias y están eh, pues bueno, la verdad es que sacando a la larga unos resultados bastante buenos cuando parecía a priori que iba a ser eh, una temporada desastrosa para ellos pero bueno, ha sido también el cambiar y que todas esas figuras eh, pues eh, trabajen al unísono por los intereses de uno, en este caso eh, por, por su líder como es, como es Carapaz.
0: Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3 Televisión, seguro que hablamos eh, algún día a lo largo de la próxima semana siguiendo esta Vuelta a España. Juan Carlos, un abrazo, sí, gracias. Sí.
3: Nos queda mucho y muy bonito por Asturias y ojo a esa contrarreloj en el mirador de lo que va a ser
0: impresionante. Qué bonita va a ser esa etapa. Gracias Juan Carlos. Un abrazo. Escuchamos a Richard Carapaz, el líder de la Vuelta. Bueno, sí, ¿no? Al final ha sido una etapa bastante movida, ¿no? Y, bueno, hemos visto un rally bastante fuerte. Pero, bueno, seguimos en la pelea. Un mano a mano bastante bonito, ¿no? Y, bueno, eso me anima mucho a mí porque hace que sea la carrera más divertida y, sobre todo, pues para el espectador y tanto como para nosotros también, ¿no? Mostrando el buen nivel que, que ahora mismo tenemos. Sí, bueno, ¿no? yo creo que ahora, bueno, se vienen un par de días eh, tranquilos aparentemente, pero bueno, no, es carrera y no sabemos qué nos espera Pues eh, hasta aquí la información, hasta aquí nuestro programa de hoy, apenas 18 segundos para llegar a las 2 del mediodía, aquí nos despedimos y les emplazamos a una cita mañana a las 12 y media en más de uno a la vasta mañana ¡Adiós!